0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les I des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle masterclass avec un nouvel invité. Qui s'appelle Andrea Ben Said. Hello Andrea. hello Nicolas. Merci de me faire le plaisir d'être ici sur ce podcast.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Écoute, on va ça va se dérouler en trois grandes parties. Maintenant les auditeurs ils commencent à être habitués. On va parler à la fois de toi parce que toi tu es entrepreneur. On va aussi parler de toi parce que on veut en savoir un peu plus sur ton rapport aux chiffres et à la fin, on veut une super masterclass parce que toi tu es spécialisé dans le référencement naturel. Comment les cabinets d'expertise comptable peuvent aller chercher le top 3 sur Google
1: Écoute, le programme me semble bien adapté. Et c'est vrai que quand j'ai vu euh, le, le nom de ton podcast, euh, Les Geeks du, du Chiffre, je me suis dit que ça allait me parler, étant donné que moi, j'ai fait mes études en finance. J'ai vu ça. Et je me suis toujours spécialisé dans les maths. C'est-à-dire que les chiffres et les maths, c'est mon truc depuis toujours. Je disais toujours à un pote, quand on était euh, à l'école, moi, je lui disais toujours, euh, toi, tu es né dans les bouquins du coup, il s'occupait un petit peu des, des projets un peu littéraires il m'aidait là-dessus. Et moi, du coup, il me rétorquait souvent, toi, t'es né dans les chiffres et on rigolait là-dessus. C'était une petite, une petite boutade. Trop
0: cool, trop cool. Donc, du coup, mon cher Andrea, est-ce que euh, tu peux déjà commencer à te présenter pour qu'on sache un peu à qui on a affaire
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Andrea Ben Saïd, j'ai 33 ans. J'ai été euh, diplômé de l'EDEC à Nice autour de 2012. Et je me suis lancé en tant que freelance en parallèle de mes études jusqu'en 2015, en tant que consultant SEO. Et donc à partir de 2015, j'ai recruté mon premier collaborateur. Et c'est à partir de 2015 vraiment qu'Eskimos a connu une forte croissance, 100% de croissance par an jusqu'à aujourd'hui. On est très vite devenu leader du SEO en France. Et maintenant, l'idée, c'est de devenir leader du SEO et plus largement de l'acquisition en ligne en Europe.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur cette industrie Parce que tu me dis au début que moi j'ai fait des études en finance, et en fait je me retrouve dans le référencement naturel, puisque c'est ça le SEO. Du coup, qu'est-ce qui qu t'a amené dans ce chemin-là
1: En fait, quand tu travailles dans la finance, tu ne peux pour moi qu'être intéressé finalement par le monde du digital, parce que le monde du digital offre plein d'avantages d'un point de vue financier, par rapport à on va dire aux, aux activités un peu plus historiques. Par exemple, tu pas de stock, tu as besoin de moins de personnes pour gérer l'activité, tu peux être ouvert 24 heures sur 24, tu n'as pas de loyer, c'est que le coût de ton hébergement. Et puis, le référencement naturel, c'est la possibilité de générer des ventes et du business pendant toute la durée de, de, de vie de ton site sans avoir à dépenser plus. Donc, euh, finalement, d'un point de vue financier, tu vois, sur les chiffres, le digital, euh, ça m'a semblé être un petit peu une évidence euh, euh, à la sortie de mes études.
0: Donc, en fait, toi, tu es parti sur une industrie parce que tu avais une vision chiffrée sur cette industrie. Qu'est-ce que cela pouvait te
1: rapporter Alors non, pas du tout. En réalité, enfin oui et non. Au démarrage, moi, j'ai lancé un site de bien-être à domicile. C'était un site où les professionnels pouvaient s'inscrire. L'idée, c'était d'avoir de, des abonnements. Et en fait, c'est un projet sur lequel je me suis complètement planté. Et en fait, j'ai un petit peu tout essayé pour que le site fonctionne, euh, avoir un bon développement, avoir un bon site. Et en fait, une fois que j'avais dépensé tout mon argent et que j'ai vraiment connu l'échec, il me restait une seule, un seul levier finalement, c'était le SEO. Vu que j'avais plus rien à investir dans le projet, et que j'avais tout essayé, et que ça fonctionnait pas, je me suis dit, bah, je vais me focus maintenant sur le SEO parce que si ça fonctionne, ça me permettra de me développer sans avoir à dépenser. Et en fait, euh, ça n'a pas vraiment fonctionné vu que j'étais mal parti au démarrage et que mon niveau a augmenté au fur et à mesure que j'ai voulu augmenter, euh, faire marcher, fonctionner ce projet pendant deux ans. Et donc, à la fin de ces deux ans, quand vraiment euh, j'ai vu que ça fonctionnait pas, je me suis dit "Bah, maintenant que je suis devenu vraiment expert en SEO, vu que ça fait deux ans que je fais que ça pour que ça fonctionne, pourquoi je ne proposerais pas ce service aux gens, sachant que personne s'était spécialisé dans ce domaine-là à l'époque, autour de 2010-2012." Et donc, je me suis dit, bah je vais euh, euh, je vais proposer mon expertise euh, plutôt que d'essayer de développer euh, une marketplace.
0: Et euh, comment ça se fait que le SEO s'est euh, vu, en tout cas, quand moi je t'écoute, quand j'ai écouté tous les formats, tous les contenus que tu as pu euh, produire, j'ai l'impression que le SEO, c'est comme euh, un espèce de graal dans le marketing. Pourquoi
1: Alors, le SEO, pour moi, c'est le graal dans le marketing parce que euh, déjà, il centralise tous les métiers. C'est en ça qu'il est différent. Le SEO, c'est à la fois du branding, du contenu, de la technique, un bon UX, de la bonne conversion. Donc, ça, ça touche un petit peu à tout. Et puis, l'avantage du SEO par rapport à tous les autres leviers, c'est que tu capitalises sur ton site. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une action, tu renforces ton asset. Je dis toujours, c'est l'histoire de la cigale et la fourmi. Les fourmis, c'est vraiment les gens qui font du SEO parce que... Au début, ils prennent plus de temps à développer leur projet, sauf qu'une fois que ça marche, ils ont un capital. Or, par exemple, si tu construis ta marque uniquement en faisant de la publicité, le jour où tu arrêtes, tu n'as plus rien. Le SEO, si tu construis pendant deux ans, trois ans ta marque, ton contenu, ton site, eh bien, euh, le jour où tu arrêtes, tu as encore tout ce que tu as construit. Et ça change tout d'un point de vue business.
0: Et tu rien un exemple à donner sur un site que toi, tu as accompagné ou toi-même tu as créé, qui avait ce, ce cercle vertueux, justement, où tu as travaillé le SEO et puis après, finalement, euh, tu avais le retour sur investissement de tout ce travail que tu as fourni.
1: J'ai euh, un très bon exemple. Déjà, j'ai l'exemple d'Eskimose. Je pense qu'on est des coordonnées bien chaussées parce que dès le démarrage, on a travaillé notre référencement et c'est vrai que nos prospects et clients nous donner de la crédibilité en disant, bon disant bah, « je vais taper agence de référencement naturel ou agence de référencement sur Google pour voir euh, ce qu'ils ont dans le ventre. » Et le fait qu'on soit premier, ça a donné une certaine crédibilité. Sinon, j'ai un autre projet. C'est un entrepreneur qui s'appelle Alexandre Bardin qui a créé une plateforme qui s'appelle RubyPayer qui permet de faire du recouvrement en ligne. Et en fait, c'est un annuaire qui enregistre et qui présente toutes les entreprises françaises. Donc, il y en a plus de, de 10 millions de mémoires. Et en fait, Alexandre, au démarrage, a investi 80% de son énergie, 90% en SEO. C'est d'ailleurs moi qui l'ai aidé et accompagné. Et alors, la première année était complexe. Je me rappelle, et j'ai investi dans cette société, donc je faisais partie du board d'investisseurs. Tout le monde était un petit peu, voilà, en se disant, voilà, les chiffres n'évoluent pas assez vite, etc. Et Alexandre et moi, on savait qu'on était en train de capitaliser sur le site et on n'arrêtait pas de donner ça comme argument dans la croissance, mais du temps mais c'est parce qu'on capitalise, on construit quelque chose qui va être beaucoup plus grand dans le futur. Et ce qui s'est passé au bout d'un an, un an et demi, c'est que le site a explosé sur tous les mots-clés, ce qui permet d'avoir un retour sur investissement énorme et une traction forte pour la suite. Et je dirais que c'est un bon cas pratique, Ruby PR. C'est dur
0: de se dire de tu vas développer cette stratégie parce qu'en en fait, tu n'as pas du tout le fruit de ton travail.
1: C'est ça, c'est-à-dire que pendant deux ans, tu vas travailler tous les jours sur quelque chose dont tu ne vois pas les fruits au quotidien. Tu mises sur le futur c'est un vrai pari sur l'avenir, c'est une vraie construction, c'est un vrai mindset. Mais comme l'entrepreneuriat, hein, quand on se lance, on travaille pendant trois ans, on se paye pas ou on se paye 1500 euros par mois puis on ne sait pas si un jour on pourra se payer 3000 puis 6000. Le SEO, c'est comme l'entrepreneuriat, quoi. c'est exactement la même chose.
0: Moi, je suis assez convaincu de toute façon de la stratégie SEO parce que je me rappelle que j'ai découvert esquimose à mon avis dans les années 2015 à peu près quand je me suis lancé sur sur dans l'entrepreneuriat moi je été lancé en 2014 et du coup j'avais trouvé cette agence et j'avais dans cette philosophie dans ma tête me dire que pur et tout ce que tu vas faire aujourd'hui bah c'est du risque mais le jour où tu auras lancé la machine et eh bien en fait tu auras le fruit et le retour sur investissement et donc c'est ce qui se passe en tout cas avec l'école en ligne des des chiffres c'est qu'aujourd'hui on fait jamais de publicité payante et puis euh, tout est sur le contenu euh, naturel et puis bah du coup il y a du flux qui vient euh, tout le temps
1: j'ai vu tellement, 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 tellement de succès historiques qui ont fonctionné grâce au SEO. C'est juste dingue parce que quand ça marche, c'est le graal. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, d'ailleurs de grosses entreprises, qui ne fonctionneraient pas et qui ne seraient pas rentables sans le SEO. Des grosses plateformes comme, tu prends Cdiscount ou Rakuten, qui sont des grosses plateformes e-commerce, plus de 50% ça vient du SEO. Donc tu vois, si elles n'avaient pas ça, je crois qu'elles ne seraient pas rentables. Donc voilà, tellement de success stories et, euh, et d'entrepreneurs qui ont réussi justement en, en se concentrant sur le SEO. Est-ce que
0: tu pourrais présenter euh, Eskimos aujourd'hui Et après, on fait un espèce de petit rétro-planning pour voir comment vous êtes arrivé jusqu'à ces résultats actuels.
1: Bien sûr. Alors Eskimos, c'est une entreprise qui euh, accompagne euh, les annonceurs euh, dans leur acquisition en ligne au sens large. Donc on a quatre pôles. Le premier pôle, c'est un pôle SEO. Le deuxième, c'est un pôle de... Content marketing, en fait c'est du contenu qui va venir servir le SEO. Donc ça va de l'infographie au livre blanc, à la rédaction de tout ton contenu sur ton site, mais également la traduction par exemple de ton site dans 30 langues, avec des langues comme euh, le chinois, le russe, le japonais, euh, enfin des langues complexes, de la vidéo, euh, ce genre de choses. On a un troisième pôle qui est un pôle paid. Donc sur le paid, on va faire à la fois du Google Ads. Donc, les publicités sur Google, mais également tout ce qui est social ads, les publicités sur Facebook, Instagram, LinkedIn, mais également euh, les nouvelles plateformes qui fonctionnent très bien, notamment TikTok et Snapchat. Et le quatrième pôle, c'est un pôle « data et tracking ». On va mettre en place des plans de taggage sur les sites de nos clients, par exemple « Google Tag Management » pour s'assurer de la performance de tout ce qu'on met en place. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, tu fais plus de ventes grâce au SEO Plus à cette campagne que tu as faite sur Google ou YouTube Ou en fait, c'est TikTok qui te ramène tout ton business Quel est ton ROI par plateforme Et donc, on a besoin de traquer un petit peu tout ça. Et donc, aujourd'hui, Eskimo, c'est 150 collaborateurs, plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et une présence dans 5 pays européens. Et euh, donc, on a vraiment cette volonté de consolider un groupe européen, leader de l'acquisition en ligne, et toujours avec cette volonté d'avoir de la performance pour nos clients et pas simplement mettre des stratégies en place, on va dire, sans regard. On, on s'assure vraiment d'avoir de bons ROI sur toutes les campagnes qu'on met en place pour nos clients.
0: Du coup, pour arriver jusqu'à 20 millions d'euros de CA, une expansion comme ça européenne, toi, tu as commencé tout seul c'est
1: quoi les étapes de cette histoire? J'ai commencé tout seul. J'ai investi 2000 euros et j'ai jamais réinvesti un seul euro dans cette entreprise. Donc, tout ce que je possède aujourd'hui d'un point de vue professionnel, tous mes investissements dans les startups, tout le développement d'Eskimos, en fait, ça a pu exister grâce aux revenus que j'ai pu générer grâce à l'investissement de ces 2000 euros initiales. Donc, c'est pour ça que c'est une histoire de dingue. Et euh, aujourd'hui, Eskimos, on a une ambition forte. On aimerait bien devenir la première licorne 100% autofinancé, on dit bootstrapé, en France, pour montrer que ce modèle-là est possible, existe, avec voilà de, de l'ambition euh, et de l'engagement. Et donc, effectivement, donc j'ai commencé seul, j'ai investi 2000 euros, je suis resté 5 ans freelance chez moi, où j'avais des revenus entre 2 et 5000 euros par mois.
0: Donc ça, c'était 2010-2015
1: 2010-2015, ouais. Donc ça a duré vraiment longtemps, et, euh, et ça ça fonctionnait pas vraiment. Et je me rappelle avoir dit à mon meilleur ami... Euh, voilà Mon rêve de pouvoir gagner 2-3 000 euros par mois euh, en ayant ma liberté de freelance, etc. Et puis voilà, en 2015, il y a eu un gros déclic. J'ai pris mes premiers bureaux, je me suis mis à peut-être plus à risque, je me suis lancé et j'ai tout investi dans des premiers bureaux et des premiers stagiaires. Et depuis ce moment-là, le jour où je suis sorti de ma zone, on va dire de confort, je suis sorti de chez moi finalement, Bah là ça là ça a explosé.
0: Comment tu as pu avoir cette résilience pendant ces cinq premières années où en fait finalement tu fais un projet et ça vivote quoi
1: j'ai eu de la résilience parce que je pense que j'étais pas très sérieux. Ça a duré mais euh j'étais pas la personne la plus rigoureuse à ce moment-là. De 2010 à 2015, tu vois, je travaillais pour mes clients, mais quand j'avais du temps libre, ce temps libre, j'allais pas le passer à essayer de chasser des clients, développer mon offre. Voilà, finalement, je le passais, j'étais encore jeune en fait, hein, j'étais très jeune.
0: Ouais, tu as commencé à 22 ans du coup, ça veut dire.
1: Ouais, autour de 20-22 ans, j'étais jeune donc euh, J'étais encore insouciant et euh, c'était une époque où euh, je pouvais encore jouer aux jeux vidéo. Je m'amusais à faire du poker en ligne, passer du temps au téléphone avec mes amis. Je sortais, voilà, j'étais encore dans cette insouciance et euh, je savais pas vraiment où j'allais. Donc effectivement, euh, ça a duré longtemps et quand je regardais à moi, je pourrais me dire que j'ai perdu du temps. C'est mon histoire en tout cas. Et mine de rien, j'ai quand même beaucoup appris pendant ces cinq ans, même si j'avais pas les horaires les plus euh, les plus stricts. J'ai faisais cinq ans de consulting SEO. Donc j'ai vraiment je suis vraiment monté en compétences pendant ces cinq ans.
0: Donc 2015 c'est un moment charnière où tu sors de chez toi, tu prends des bureaux, tu embauches des gens. Là je pense que tu te mets en danger même financièrement parce que à la base bon bah tu dois peut-être avoir je sais pas moi 2 3 4 5000 euros de ça par mois où tu arrives à vivre et là maintenant il faut payer des gens. Et qu'est-ce qui s'est passé en toi Là, tu es parti chasser des clients, ça a été quoi un peu les prémices de l'histoire
1: En fait, je m'en rappelle très bien du sentiment que j'avais, c'était que je voulais vraiment sortir de cette routine de euh, je travaille de chez moi, j'aimais pas l'idée de passer de ma chambre au salon pour mon lieu de travail, j'aimais pas l'idée de travailler en jogging ou en short, j'avais besoin de me professionnaliser. C'est tout con et je le répète à chaque fois mais avoir mon réveil qui sonne à un moment donné en sachant que je dois prendre ma douche, je prends mon jus d'orange et à telle heure je pars pour aller sur mon lieu de travail en mettant ma petite chemise, tu vois, en me préparant psychologiquement. Et ben tout ça, c'est finalement, c'était retrouver ce que j'avais eu peut-être pendant euh, mon cursus scolaire finalement, que j'avais perdu en tant que freelance. Et finalement, je me suis rendu compte que euh, j'avais besoin de, de cet aspect social en fait dans ma vie. Je me suis tout de suite épanoui parce que j'ai senti, enfin, j'ai tout de suite eu un bon contact avec les gens dans le centre d'affaires dans lequel je suis allé. C'est pour ça que je suis allé dans un centre d'affaires avec mes collaborateurs. Et finalement, j'ai pris conscience de ce dont j'étais capable. Et finalement, je pense que j'ai aussi pris confiance en moi en sortant de chez moi. Or, avant, j'étais un peu caché derrière mon ordinateur et mes esquimaux, tu vois. Et là, tu vois, j'ai commencé à activer la machine de, de prendre des rendez-vous, de faire des posts sur LinkedIn. J'ai attaqué le marché, on va dire. Alors qu'avant, j'étais plus passif. Je suis vraiment passé dans un mode actif et finalement, c'est dingue aussi à quel point on, est, on, on ne sait pas ce dont on est capable. Et moi, c'est ce qui s'est passé chez moi. Quand j'y suis allé, j'ai pris conscience du pouvoir que je pouvais avoir.
0: Du coup, sur ce que tu m'as expliqué au début, tu m'as dit qu'il y avait quatre pôles chez Eskimos, le SEO, content, le paid et la data et le tracking. Toi, je suppose que bah, tu as commencé par le SEO. Comment tu as commencé à pricer tes premières missions
1: je prenais ce que le client était prêt à payer, je pense, au début. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours eu, des, parfois, dans certains cas, des problèmes relationnels avec des freelances. Parce que vu que j'ai été freelance pendant 5 ans et que je sais ce que c'est de faire une propa à un client à 800 euros par mois et qui me disent « j'ai que 400 » et d'accepter pour le même travail, cette souplesse, euh, euh, voilà, je la connais. Et c'est vrai que quand je fais face à des freelances qui euh, ils me price 600 et je leur dis « non, j'ai un budget de 500 pour ça » et qui me refusent en tant que client… Voilà, je, pour moi, c'était pas des freelances qui, qui pouvaient réussir. Euh, donc voilà, je me, me suis pas frité, mais bon, voilà, le freelance c'est quelque chose que je connais trop pour savoir que c'est une liberté, mais euh, faut savoir aussi apporter de la souplesse pour garder ses clients. Donc pour pricer, très honnêtement, je prenais ce qu'il y avait à prendre. J'étais pas du tout rentable d'un point de vue horaire, mais vu que j'avais pas assez de clients pour remplir mon temps, je prenais tout. Tu vois, j'avais des clients à 400 euros par mois euh, qui me prenaient peut-être deux jours de travail, donc c'est vraiment un taux horaire très faible. Donc voilà, je suis dans cette logique de tout prendre et de me faire connaître.
0: Ça a été quoi un peu les perspectives d'évolution au niveau euh, des différentes années, 2016, 2017, 2019? J'ai l'impression que 2019, ça a été euh, une période charnière dans votre euh, chez Eskimos. Je sais pas, c'est ce que j'ai cru sentir, en tout cas, en me renseignant ou pas. Ça a été quoi l'évolution euh, chiffrée de la boîte?
1: En 2015, on devait faire à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires. 2016, 500, 600. Et après, un euh, million et quelques, je crois, en 2017. Donc, on a fait euh, pas mal de croissance. Et puis, effectivement, ce qui s'est passé en 2019, c'est que euh, moi, ça faisait presque dix ans que j'avais lancé ma boîte, euh, même, même si au final, j'avais fait cinq ans de freelancing. Donc, il y avait vraiment que quatre ans. Aujourd'hui, quand on me demande depuis quand Eskimos Ex existe, je dis toujours 2015 parce que, euh, bon, je trouve qu'avant, ça ne compte pas forcément. Ça a été une période charnière parce que la société a été fortement valorisée. Moi, j'avais... Euh, 99% de mon capital en pro dans Eskimos et 1% en perso, donc je vivais un déséquilibre total. Je me suis jamais payé beaucoup sur Eskimos, j'ai toujours capitalisé. Je me payais, tu vois, les premières années, 30 000 euros par an, puis après, je suis monté à 50 000, 60 000, mais c'était le max, quoi. Ah,
0: C'est pas beaucoup, quoi.
1: Non, non, je capitalisais vraiment dans, dans l'entreprise. Et donc là, à ce moment-là, on s'est fait approcher par des grands groupes, etc. Et euh, voilà, ça a été une période un peu complexe parce qu'entre les grands groupes qui voulaient euh, nous racheter, les fonds d'investissement qui étaient chauds pour investir chez nous, moi qui savais pas ce que je voulais faire, j'avais 99% de mon capital dans l'esquimose. donc je pouvais me sécuriser pour toujours et à vie. C'était complexe. Euh, à mon âge, j'avais 29 ans à ce moment-là. Ça a été une période complexe pour ça. Mais ce que j'ai choisi de faire, en tout cas, c'est me développer en Europe et progresser dans le fait de savoir faire des croissances externes, donc de racheter des sociétés.
0: Donc, ça veut dire que toi, tu as continué ta stratégie du départ, la stratégie de la fourmi. Euh, et donc, tu t'es dit, je prends pas ce qu'on me donne parce que tu aurais pu te sécuriser, comme tu l'as dit, pour pour de nombreuses années. Finalement, tu as refusé et tu t'es dit, je continue dans le développement de ma boîte en mode fourmi, je prends pas d'argent. Mais ça aurait pu être utile, aussi pour toi, pour le développement du projet. Bien sûr.
1: Après, j'ai fait la fourmi pendant dix ans, du coup, de 2010 à 2019. On a toujours capitalisé, mais oui, mais si je les vendais à la société, il euh, y avait plus le projet. À avoir de l'argent et plus savoir quoi faire. Euh. Bah, C'est pas ouf, quoi. De ce que j'ai cru voir, il y a beaucoup de gens qui, beaucoup d'entrepreneurs, qui ont fait des dépressions. <rire> ça se dit. Enfin voilà, il y a une rumeur sur ça. Donc j'avoue que j'y ai un peu cru. Euh, ça paraît pas déconnant, en même temps, de se retrouver avec plus rien et beaucoup d'argent du jour au lendemain, enfin plus rien comme activité. Et puis non, le challenge de l'international, de la croissance externe et de faire un, une grosse boîte, euh, c'est ce que j'ai choisi de faire en tout cas. Ça a été ma décision à ce moment-là. Et voilà, je ne le regrette pas.
0: Trop cool. Donc du coup, vous avez quand même une bonne stratégie de croissance externe. Vous avez déjà racheté des boîtes
1: Alors l'objectif, c'était de racheter entre une et deux agences par an. On est déjà à deux actuellement. Alors, et on en a deux autres en cours. Donc il est probable qu'en un an et demi, depuis qu'on a annoncé qu'on en a racheté entre une et deux par an, en un an et demi, euh, bon, allez, on va dire deux ans, En fait, on, alors, on va peut-être en faire quatre, ce qui fera deux par an. On est vraiment dans une période d'accélération.
0: Et quel est le process, du coup, quand vous allez euh, les chasser par vous-même C'est du réseau. Comment ça se passe, l'acquisition et l'intégration dans un groupe Si tu peux ramener ton, ton, ton expérience dessus.
1: Alors déjà, quand on lance un pays il y avait deux solutions. Soit on lance en organique avec un country manager et on se développe euh, from scratch comme on l'a fait en France. Soit on rachète une société qui est déjà implantée et on lui amène nos process, on essaie de faire fusionner la culture et de faire progresser cette entreprise grâce à notre expérience euh, en France et pour euh, racheter des entreprises alors nous on est aussi on est toujours un petit peu atypique par rapport à ça on prend pas toujours des cabinets on y va euh, nous-mêmes en contactant euh, tu vois les 20 30 agences dans le pays et euh, on essaie de voir lesquelles peuvent être intéressantes lesquelles sont seraient susceptibles de vendre une fois qu'on trouve celle qu'on veut après on avance sur une offre qu'on définit avec nous donc moi mon, mon parcours financier m'aide pas mal dans la structuration des deals c'est quelque chose que je connais bien étant donné que j'ai fait mes études dans le domaine de la finance mais plus précisément dans le domaine de la finance d'entreprise et en fusion acquisition donc les bilans, etc. les c'est quelque chose que je connais très bien et les modalités de faire des opérations c'est quelque chose que je connais aussi bien donc on, on arrive à structurer des deals qui sont personnalisés pour les pour les personnes qui vendent ensuite on rentre en due deal euh, pendant quelques mois jusqu'à finaliser l'acquisition. Il y a deux points, il y a la partie financière, puis la partie opérationnelle où on essaie vraiment de se rapprocher des équipes, de créer un fit, euh, parce que pour développer un groupe européen, on est obligé d'avoir aussi une culture européenne unifiée, et donc ça, ça prend du temps à construire. C'est vraiment quelque chose que, qui prend du temps.
0: Hyper intéressant ce, ce sujet, parce que si, c'est quels sont les pays que, sur lesquels vous vous êtes implanté ou sur lesquels vous avez racheté les boîtes En Allemagne peut-être
1: alors aujourd'hui, en France, on est, on est présent à Paris et à Lyon. Okay. On est présent à Milan, en Italie. On est présent à Madrid, en Espagne. On est présent à Londres, euh, au UK. Voilà. Euh, là, l'idée, ce serait de finaliser ce, ce tour en Allemagne.
0: Et comment vous tentez de harmoniser la culture de toutes ces organisations c'est un vrai défi ça, parce que même on est sur un, on est sur une culture étrangère aussi. C'est
1: très compliqué, il y a la culture étrangère, du coup il faut s'adapter, ça c'est un très gros point. La plus grande erreur et le plus gros problème des boîtes qui font la croissance externe, c'est de ne pas prendre en compte ça. Parce que euh, tu peux tout de suite blesser la sensibilité de quelqu'un, ou euh, ne pas te rendre compte qu'il est vraiment susceptible sur ce plan-là. Donc tu dois vraiment apprendre à faire connaissance au début et créer une relation, c'est pour ça que c'est long la croissance externe et, et le fait d'unifier un groupe parce que rentrer dans une bonne relation avec quelqu'un, je pense que c'est à peu près un an, tu vois, pour vraiment se connaître, faire confiance. Et ça, ça se construit. Il faut pas faire d'erreur parce que euh, après, c'est difficile, tu vois, de ne de, de pas démarrer du bon pied. Que, donc voilà, ça passe par beaucoup de relationnel, finalement, euh, le développement d'un groupe international. Donc c'est aller les voir dans le pays, passer du temps avec eux, déjeuner, dîner, aller boire des coups parfois, faire des visios tous les mois avec des, des points, et puis aussi aider les, les entreprises qu'on achète à, à, à se développer, donner des promotions aux gens qui étaient déjà là, leur donner une vision pour le futur. Voilà, il y a, y a plein de choses à faire.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner la, la marche à suivre pour faire une due diligence, par exemple, dans un cas que toi, tu as fait Donc, il y a la partie chiffrée, mais il y a aussi, tu vas rentrer dans, dans l'opérationnel, dans la culture de, de la boîte. Est-ce que tu peux raconter concrètement comment ça s'est passé chez vous
1: en fait, une due deal, c'est une, une analyse assez complète de l'entreprise. Donc, euh, une due deal, c'est à la fois opérationnel, comment ils travaillent, leur méthodologie, mais aussi le relationnel qu'on peut avoir eux. C'est financier, l'étude des chiffres, euh, les différents ratios, la rentabilité, le résultat, le chiffre d'affaires, la croissance, ce genre de choses. Et puis, tu as aussi l'aspect fiscal qui va rentrer en compte. Donc, euh, voilà, c'est assez global. Et puis, euh, tu as aussi la partie juridique. Mais donc, tout ça, c'est fait par des cabinets, des cabinets qui sont locaux en général, hein. euh, des cabinets de conseil, du coup, euh, qui nous aident à faire cette due deal-là. Donc, ils vont auditer ces entreprises-là et puis qui vont nous fournir un rapport certifié euh, pour s'assurer que les chiffres qu'on nous donne sont aussi euh, valables. L'idée, en fait, de la due deal, c'est d'être de, sûr de pas être passé à côté de quelque chose, euh, que ce soit juridique, fiscal, opérationnel ou financier.
0: Très clair toi, tu as commencé ton histoire par euh, de la finance. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe financière de chez Eskimos Combien y a-t-il de personnes qui gèrent ce pôle-là
1: Aujourd'hui, euh, je pense qu'on va finir l'année à 10 personnes. On a un pôle de 10 personnes avec un CFO, donc c'est notre directeur financier. Okay. Et donc, il a le pôle finance. Il a neuf collaborateurs euh, sur lesquels voilà, il peut s'appuyer, échanger pour s'assurer que la finance tourne euh, bien partout en Europe.
0: Donc toi, tu t'es un mec qui est issu comme du du Qu'est-ce que qu'est-ce que tu exiges comme profil C'est quoi les compétences que tu veux de ton CFO et de toutes les personnes qui vont travailler avec lui D'ailleurs, est-ce que toi tu l'as recruté lui
1: Bien sûr. Alors la, la première chose quand tu recrutes un CFO et que tu as besoin d'avoir un pôle finance qui tourne bien, je pense que c'est d'avoir euh, quelqu'un d'assez rigoureux parce qu'il manipule des chiffres et à ce niveau-là, t'as pas le droit à l'erreur. Donc euh, je dirais quelqu'un de, de rigoureux sur le les chiffres quelqu'un qui soit capable aussi du coup de développer le pôle parce que il y a aussi du management de la gestion c'est bien bien d'avoir quelqu'un de, de bon dans son domaine mais il faut qu'il puisse tirer toute une équipe aussi avec lui pour que pour que ça tourne bien de manière globale et puis euh, donc il y a la partie finance et puis aussi la partie euh, je dirais conseil conseil c'est sa capacité à comprendre les enjeux financiers mais aussi légaux ça, c'est super important vu qu'on fait de la croissance externe. C'est notre CFO, finalement, qui gère le plus de choses quand on fait un deal. Il gère les cabinets. Et donc, pareil, ça demande aussi une rigueur sur les textes. Parce que si tu te trompes sur une clause, c'est une clause qui peut aussi coûter très cher. Donc, notre CFO, euh, voilà, on, a, on avait une exigence assez forte, à la fois euh, sur la partie euh, finance, mais également sur la partie légale.
0: Toi, en tant que CEO, quels sont les indicateurs de performance que que tu analyses pour euh, voir un peu le poumon de ta boîte
1: Il y a plein de, franchement on regarde plein de ratios, on a un reporting qui est assez avancé, on sort un PNL tous les mois, euh, bon bah je dirais que déjà la top line c'est super important de la regarder, c'est vraiment ton chiffre d'affaires et sa croissance, est-ce que ton activité du coup tu vois se porte bien et puis ensuite une fois que tu as regardé la, le chiffre d'affaires, c'est la rentabilité et donc du coup tes différents ratios. Les différents ratios qu'on va regarder, ça va être la marge brute, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui nous reste après nos dépenses, c'est qu'on a notre chiffre d'affaires, mais après les dépenses qu'on met, nous reste, on va regarder la masse salariale, on va regarder les coûts centraux, les coûts centraux, ça va être le coût des bureaux, tu vois, toutes ces charges un petit peu fixes, un petit peu euh, des capex, tu vois. Après, on va avoir une ligne aussi peut-être sur le, le marketing et le sales, et donc du coup on va regarder les ratios de tous ces postes-là et s'assurer qu'on les respecte bien.
0: Est-ce que euh, tu as un exemple à me donner sur euh, des ratios que tu as pu avoir Grâce à ces ratios, bah, quelles sont les actions que tu as mis en place pour euh, soit euh, je sais pas, euh, appuyer sur le frein à main euh, ou alors appuyer sur le champignon, tu vois
1: Par exemple sur la partie marketing, par exemple et, et sales euh, si tu te dis que ton ratio, il est, euh, tu dois avoir un ratio de 5% par rapport à ton CA. Euh, tu vois, si tu fais 20 millions, ça veut dire que ça représente un budget d'un million. Donc, si tes salaires représentent 500 000 euros annuels, tu sais qu'il te reste 500 000 euros de budget sur le marketing et le digital à investir pour faire de la croissance. Si tu fais 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et que euh, tu veux que euh, ta marge brute dépasse pas euh, 20%, enfin, tu n'es pas le droit de dépenser plus de 20% sur les projets, eh ben, il faut que ta marge nette soit euh, du coup à 16 millions. Et en fait, du coup, tu descends comme ça au fur et à mesure euh, pour arriver au résultat que tu vises in fine, tu vois.
0: Super, mon cher euh, Andrea. Partons sur la partie euh, masterclass. L'idée pour moi, c'est de pouvoir euh, comprendre et comment on pourrait aider nous, les cabinets d'expertise comptable, à aller chercher euh, top 3 des positions sur euh, sur les moteurs de recherche. Du coup, moi, je suis complètement novice en la matière. Je lance un cabinet d'expertise comptable, je sors de mes études, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui s'offre à moi
1: C'est une question vaste, hein. il y a beaucoup de choses à faire. Dans le SEO, il y a trois verticales qui sont le contenu, donc euh, la qualité du contenu qu'il y a sur ton site, la technique, à quel point le code répond aux exigences de Google, et la popularité, à quel point euh, tu reçois des, ce qu'on appelle des liens de la part de sites d'autorité dans ton domaine, ce qui envoie des signaux positifs à Google et qui te permet de bien monter dans les résultats de recherche. Donc, moi, ce que je recommanderais déjà, c'est de faire une étude sémantique pour savoir quels sont les mots clés intéressants. Par exemple, si tu es un cabinet d'expertise comptable à Nantes, je pense qu'il peut y avoir un réel intérêt de faire de travailler le mot clé cabinet d'expertise comptable à Nantes mais euh, pourquoi pas de travailler aussi euh, la région et euh, de travailler aussi peut-être toutes les villes qui sont autour, donc avec des landing pages spécifiques. Donc une fois que tu as fait cette étude sémantique et que tu connais les mots-clés euh, les plus pertinents et qui peuvent t'apporter du business, vient la création de, donc, du site et de l'architecture. Et donc l'idée, c'est d'avoir une landing page par mot-clé que tu travailles. Donc on peut y très bien imaginer que la page d'accueil, qui est la page la plus importante, tu travailles le mot-clé euh, « cabinet d'expertise comptable euh, » à Nantes. Et ensuite, du coup, euh, l'idée, c'est de créer un contenu optimisé, donc avec une répétition euh, du mot-clé, avec des ratios qu'il faut tenir du mot-clé et une optimisation, du coup, après de la technique du site, des temps de chargement. Et enfin, l'idée après, c'est d'aller, euh, par exemple, dans des annuaires locaux, des médias locaux. Euh, faire des articles sur euh, voilà les, comment bien choisir son cabinet d'expertise comptable à Nantes, etc et de faire des liens au fur et à mesure sur ton site pour le faire monter. Après, je pense qu'il y a un intérêt de travailler sur Google My Business pour travailler le SEO local. Quelqu'un qui est à Nantes qui taperait juste cabinet d'expertise comptable, il peut voir sur la map ressortir à côté de chez lui ou en tout cas les cabinets d'expertise comptable à Nantes les plus influents. Donc, travailler une fille Google My Business en demandant à ses clients de mettre des avis pertinents. Ce qui peut être intéressant également, c'est peut-être de travailler, euh, de faire une vidéo, une vidéo de présentation, optimisée sur le, le, le nom. Donc, par exemple, euh, Eskimos deux points cabinet d'expertise comptable à Nantes. Google a racheté YouTube, donc on peut imaginer que des vidéos, euh, cette vidéo puisse ressortir sur Google sur le sur la requête. Ça, c'est vraiment. Pour le business, après, tu peux aller travailler tout ce qui est informationnel, par exemple, combien coûte un cabinet d'expertise comptable et tu peux aller travailler sur un petit peu du compte. Donc là, on parlait du vendant du contenu froid, tu peux aller créer un blog et devenir un petit peu un média, travailler du contenu chaud, combien coûte un cabinet d'expertise comptable, comment bien réaliser ses comptes annuels avec un cabinet d'expertise comptable, et voilà, etc. Pour aussi avoir des articles qui sont informationnels, et avoir des gens qui vont pouvoir se retrouver sur le site et qui pourront potentiellement devenir clients.
0: Donc ça veut dire que sur les trois grandes parties que tu as dit, tu as parlé du contenu, de la technique et de la popularité. Si je reviens un peu sur la partie contenu, c'est en gros pouvoir travailler du contenu qui va être soit informationnel, comme tu l'as dit, combien coûte de travailler avec mmh. un cabinet d'expertise comptable, mais ce pas forcément que si on rédige un article, on va tomber dans les premiers résultats de recherche.
1: Non, mais donc, c'est pour ça que le contenu, il faut l'optimiser avec des outils. Nous, par exemple, on a développé un outil de prédictive ranking qui va, en fait, sur une requête donnée, scraper, par exemple, les 10, 20 premiers résultats de Google, va faire rentrer toutes les données qu'on a scrappées, donc tous les, tout, tout le contenu, tout le code dans une moulinette interne. Et euh, on va pouvoir ressortir en gros exactement là où il faut appuyer pour ressortir en top 3. Par exemple, est-ce qu'il faut augmenter l'occurrence de ce mot-clé-là Est-ce qu'il faut augmenter le temps de chargement Est-ce qu'il faut augmenter la longueur euh, Est-ce qu'il faudrait ajouter des images peut-être Est-ce qu'il faudrait faire plus de liens sur la page Et donc voilà, c'est en ça que après il y a des experts comme nous justement euh, qui peuvent aider et accompagner... Euh, tu vois ces entreprises à bien se positionner. Mais euh, il faut bien comprendre qu'il y a deux choses, il y a le contenu froid et les pages business, par exemple, cabinet d'expertise comptable euh, Nantes ou euh, expert comptable Nantes, c'est euh, le top mot-clé, c'est-à-dire si tu es premier, normalement, quelqu'un qui tape ça, c'est quelqu'un qui veut, qui cherche un cabinet, donc il va te contacter. Quelqu'un qui tape euh, combien coûte un cabinet d'expertise comptable, voilà, c'est quelqu'un qui est encore dans une recherche d'informations et donc, du coup, c'est un prospect qui sera moins chaud. Mais n'empêche que si tu chopes son email ou son numéro de téléphone, ça reste quelqu'un qui s'intéresse au domaine et à qui tu pourrais vendre une prestation. Donc, les deux sont bien. Et puis, Google aime bien quand tu balayes aussi tout le champ sémantique autour de tes mots-clés. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'être complet par rapport à ça.
0: Si un client, il vient chez vous, dans un cas de figure comme celui-ci, qu'est-ce qui lui arrive pour lui Comment il est accompagné et comment vous allez l'aider justement à aller chercher ses places
1: alors, dans un premier temps, c'est ce que je te disais, on va faire un audit sémantique, un audit technique et en bonus, on peut ajouter un audit concurrentiel, par exemple, pour voir ce que les autres ont un petit peu fait donc avec ça on va pouvoir voir l'architecture du site exactement euh, l'arborescence globale du site qu'il faut créer donc ça c'est la première phase, la phase d'audit donc on va vraiment faire les recommandations qu'est-ce qu'il faut faire euh, si le site est déjà existant, si c'est pas une création de site mais le site est déjà existant, l'audit technique va permettre de relever un petit peu les erreurs qui sont sur le site à corriger d'un point de vue technique euh, s'il y a des erreurs dans le code ou ce genre de choses c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les développeurs. Est-ce est que, est que toi, tu
0: recommanderais. Euh, <coughs> tu sais, il existe plusieurs typologies de sites. Il y a des sites qui sont no code, où tu peux, je sais pas moi, comme Wix par exemple. Est-ce que ça, c'est bien pour le SEO Est-ce qu'il faut monter, un, coder un site à la main là, Moi, je connais rien là-dessus, mais ce sera pour quoi un peu les préconisations là-dessus
1: Il n'y a pas de bons ou de mauvais CMS. Il n'y a que des bons ou des mauvais paramétrages. Donc, à partir du moment où tu optimises et tu paramètres bien ton CMS, il n'y a pas de souci. Après, une fois que tu sais ça, Google a quand même fait une annonce en expliquant que euh, le CMS qu'il appréciait le plus, qu'il recommande vraiment, c'est WordPress. Pourtant, on a vu qu'ils ont de plus en plus de limites par rapport aussi au design et qu'il y avait des nouvelles technologies comme Webflow, beaucoup plus design, qui s'adaptaient mieux au code. Euh, mais comme je le disais, il n'y a pas de bon ou de mauvais CMS, il n'y a que des bons ou des mauvais paramétrages. Donc en fait, Après, par exemple, dans le e-commerce tu vas pas partir sur un Magento si tu vends que 10 produits, parce que Magento, c'est une solution qui est créée plutôt quand tu as 100 000 produits. Par contre, tu peux partir sur du PrestaShop, du WooCommerce, du Shopify, c'est vraiment plus adapté. Mais après, on est nous, par exemple, chez Eskimo, on est capable d'aussi bien optimiser un Shopify qu'un PrestaShop, qu'un WooCommerce, qu'un Magento. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne solution. Euh, vraiment, il n'y a qu'une euh, bonne ou une mauvaise manière de le paramétrer et de l'optimiser.
0: Donc, je te laisse poursuivre, du coup, parce que je t'ai coupé sur l'audit.
1: Alors, il y a la phase d'audit. Donc, c'est vraiment une phase stratégique. Ça va durer, aller, entre deux semaines et un mois. Et puis, suite à ce mois, on va dire, d'audit, ensuite, une fois qu'on a mis en place la stratégie qu'il faut, ce qu'on va devoir suivre, dans les prochains mois et prochaines années, là, on va passer dans une phase plus de fil rouge. C'est-à-dire que tous les mois, on va faire du content, du netlinking, on va faire des liens vers les différentes pages qu'on aura préalablement optimisées et du reporting. Pour s'assurer tous les mois que on a le, les mots-clés qu'on travaille qui progressent, on a le trafic sur le site qui progresse, le nombre de leads et de ventes qui progressent et euh, on va pouvoir aussi faire un récapitulatif opérationnel de tout ce qu'on a fait dans le mois en cours et ce qu'on compte faire dans le mois suivant. Et donc du coup ça permet aussi de faire un point un peu plus formel entre le consultant et l'entreprise affiner la stratégie et peaufiner au fur et à mesure selon les enjeux business du client. Donc voilà, il y a vraiment une phase d'audit le premier mois. Ensuite, une phase de consulting de fil rouge tous les mois après à durée indéterminée parce que le SEO, c'est un travail qui n'a pas de fin. Tu n'es jamais promis sur tous les mots-clés, donc c'est quelque chose que tu continues de faire tous les mois. Mais tu vois, après, on se met d'accord avec le, le client. Est-ce que tu veux consolider ta position euh, numéro 1 sur ce mot-clé-là ou est-ce que tu préfères aller travailler un nouveau mot-clé et donc la stratégie vraiment on la peaufine en permanence et en continu avec le client. Ça veut
0: dire qu'en fonction de la stratégie que vous allez lui préconiser, vous allez aussi euh, déployer du contenu sur la stratégie visée, c'est ça Oui. Et, et c'est qui qui rédige le contenu C'est qui qui fait tout ça
1: C'est nous, généralement c'est nous.
0: Ok. Et, et comment vous avez réussi à acquérir cette compétence Parce que je suppose que vous avez Plusieurs industries différentes
1: Alors oui, alors en fait, on a 20 content stratégistes en interne. Ces 20 content stratégistes, c'est des chefs d'orchestre et donc ils travaillent dans un pôle que nous, on a appelé le studio Eskimos. Et ce studio permet de travailler sur n'importe quel type de contenu. Nos content stratégistes, en fait, vont prendre le brief auprès du client. Quelle est ta stratégie Qu'est-ce que tu attends Quel est ton ton voilà, Est-ce que tu veux du tutoiement, du vouvoiement Qu'est-ce que tu attends Et ensuite, va travailler avec un portefeuille nous on appelle ça un pool de plus de 1000 freelances spécialisés dans des différents domaines et dans différentes verticales. Donc par exemple, on ne va pas du tout faire travailler le même rédacteur sur de l'assurance que dans de l'énergie ou dans de l'immobilier. Et donc nous, l'idée c'est qu'on travaille avec le freelance, on fait les retours pour s'assurer que le contenu répond exactement aux clients. on va relire, on va optimiser ce contenu d'un point de vue aussi avec nos outils, etc. Et une fois qu'on est sûr que c'est le bon contenu, Là, on l'envoie au client pour être sûr que ça lui que ça lui plaise. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à scaler le content pour nos clients parce que on a une méthodologie de travail qui nous permet de pouvoir délivrer beaucoup de contenu à forte valeur ajoutée en très peu de temps. Combien ça coûte une
0: prestation euh, chez vous
1: Alors, ça va vraiment dépendre. Mais généralement, le jour homme, chez nous, on le vend 800 euros. Donc, par exemple, pour avoir une stratégie à, à 1600 euros par mois, par exemple, c'est tu vas avoir deux jours, alors c'est pas forcément deux jours de suite, mais c'est en gros, tu vois, c'est un consultant qui va travailler 16 heures pour toi dans le mois. Donc voilà comme on presse. Et donc on a des prestations qui vont de 800 euros par mois à 50 000 pour les plus gros clients. Donc on n'a pas de limite. Après, tu vois, pour les plus gros clients, on a des équipes projet. Tu vois, on peut avoir une équipe de 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes sur le même projet avec un consultant paid, un consultant SEO, un content stratégiste voilà, qui, qui bosse sur le projet en même temps. Voilà, voilà comment on price. Du coup, tu peux acheter une journée chez nous comme 50 journées.
0: Sur la partie contenu, sur la partie technique, ok. Tu parlais de popularité Google aime bien quand la popularité. Qu'est-ce que ça veut dire ça, concrètement
1: La popularité de Google, en fait, tu peux avoir le plus beau site du monde, parfaitement optimisé techniquement, avec le meilleur contenu. Si personne n'en parle, si tu n'as pas de notoriété ou de popularité, Google ne va pas te référencer. Et donc, c'est le dernier levier, le plus inépuisable, c'est-à-dire que tu peux refaire le plus parce que tu peux toujours avoir des nouveaux médias qui parlent de toi. Et donc, pour envoyer des signaux positifs à Google et pour que Google estime que tu es de l'autorité dans ton domaine d'activité, il va regarder tous les sites qui ont une autorité dans ton domaine et il va regarder s'ils parlent de toi. Si, par exemple, pour lui, il y a, euh, je sais pas, c'est 100 sites, c'est vraiment le cœur business euh, dans ton activité, c'est pas du tout pareil de, de recevoir des liens que de 5 ou 10 sites, que des 100. Si tu as les 100 qui parlent de toi, tu as de fortes chances de vraiment bien ranker. Donc, nous, notre travail, c'est d'aller identifier ces sites et de faire des articles parfaitement optimisés, ce qui doivent être aussi optimisé euh, sur le mot-clé que tu travailles, tous les mois, pour euh, envoyer du jus, on appelle ça du jus SEO, et de la popularité sur ton site. Et donc ça, tous les mois, tu le fais, et au fur et à mesure, tu gagnes des positions, au fur et à mesure de gagner en popularité. On peut appeler ça aussi du, du RP digital, finalement. Tu vas avoir un article, par exemple, dans sur BFM Business... Euh, dans la tribune, euh, sur le point, tous les médias, tu vois, euh, même nationaux.
0: Est-ce qu'il euh, y a de la place pour tout le monde dans le SEO Est-ce que maintenant, on peut se contenter de rédiger un article juste comme ça, qui sort de notre tête, et avoir la chance de pouvoir euh, arriver sur la première page de Google Ou alors, on est obligé de pouvoir respecter euh, un process ultra carré, le contenu, la technique, la popularité parce que tu vois, ça reste quand même un métier assez lourd. Moi, demain, si je veux me lancer et je veux juste commencer à créer un blog, est-ce que j'ai la possibilité d'arriver sur la première page de Google
1: Alors, ce qui est génial avec Google, c'est l'algorithme le plus communiste qui existe, je pense. Parce qu'en fait, l'algorithme de Google est fait de manière à ce que n'importe qui puisse se positionner numéro un sur Google, quel que soit son site, d'où il vienne. C'est pas, tu as un acteur qui truste tout et pas les autres. Et c'est ça qui est génial sur Google. C'est la possibilité pour n'importe qui d'émerger euh, par rapport à d'autres algorithmes qui vont beaucoup plus mettre en avant. Euh, tu vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit que c'est les influenceurs qui vont être poussés par l'algorithme plus souvent. Même si, par exemple, on a vu avec TikTok que tu pouvais un jour avoir de la chance et ta vidéo puisse faire un million de riches. Mais pour Google... J'ai envie donc du coup de te répondre oui. Si tu crées un article qui est vraiment qualitatif et que tu te concentres dessus, il n'y a pas grand monde dessus, sur cette requête, que c'est pas encore très concurrentiel, euh, parce que c'est compliqué pour un site de travailler euh, des millions de requêtes en même temps. En général, ils se focus sur ce qu'on appelle les « money keywords », les, les mots-clés qui peuvent vraiment leur apporter du business. Euh, oui, oui tu as une chance de pouvoir te positionner c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit plein de blogueurs faire du trafic et être très heureux générer des centaines voire des milliers de visites par jour et être très heureux et tu vois en ayant fait des efforts SEO mais voilà il y a de la place pour tout le monde maintenant c'est sûr que si demain tu crées un site et que tu vas être premier sur assurance habitation tu pourras jamais le faire comme ça <rire> ça ne <rire> ça marchera pas
0: va falloir se lever de bonheur hein.
1: va falloir se lever de bonheur pour ce genre de mots clés mais bon, il euh, y a de plus en plus de concurrence, c'est vrai aussi, sur Google en même temps. Donc effectivement, tu es obligé quand même de mettre des bases euh, peut-être plus solides qu'il y a 10 ans euh, pour performer.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de la fiche Google My Business et des avis. Il existe d'autres typologies de sites, d'avis comme Trustpilot, Avis Vérifié ou tout ça. Est-ce que ça a la même valeur que euh, les avis Google pour le référencement naturel Est-ce que tu sais ça ou pas
1: Je dirais oui et non. C'est une réponse de référenceur, d'ailleurs, ça, souvent... Je dirais que Google, dans son algorithme, ce sera forcément plus simple de se baser sur sa propre techno et sa propre data, parce qu'il a la data. Mais en même temps, le fait d'avoir beaucoup d'avis, par exemple, sur Trustpilot, déjà, ça te permet d'avoir de la réassurance, ce qui est génial d'un point de vue business. Mais ça te permet d'aussi... Euh... À mon avis, Google euh, prend en considération ces grosses plateformes, sachant que, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais sur Google My Business à droite, tu vois les avis Google, mais si tu regardes en dessous, le nombre d'avis parfois Trustpilot qui remonte ou Facebook également. Donc, je dirais que les données qui remontent dans Google My Business de ce point de vue-là, c'est de la data que récupère Google, donc c'est de la data qui l'intéresse. Et puis, généralement, euh, quand les gens mettent un avis sur ta marque, ils répètent euh, le nom de ta marque. Donc, du coup, le fait que ton nom de marque soit beaucoup répété euh, dans les résultats de recherche ça aide donc je, je dirais que si je devais trancher pour en tout cas Trustpilot je dirais que oui ça aide parce que d'une part, Google euh, se sert de cette donnée-là, il le récupère, c'est-à-dire il l'a identifié vraiment comme un agrégateur reconnu. Et deuxièmement, parce que les avis Trustpilot généralement remontent sur le nom de marque et donc ça te fait de la réassurance et ça te permet aussi d'optimiser ton ton référencement étant donné que la marque est beaucoup euh, citée. Et donc, ça augmente le, le volume de fois, le nombre de fois où en tout cas ta marque apparaît euh, dans les résultats de recherche.
0: Et du coup, si on développe une stratégie sur les réseaux sociaux, je prendrai prendrais pas YouTube, mais je prendrais par exemple TikTok LinkedIn, Instagram. Est-ce que ces canaux-là, ils nous aident à développer nos positions sur Google ou pas
1: Ça a un énorme impact. Pourquoi Parce que ça fait du branding. Et le premier critère pour moi, après avoir fait plus de 10 ans de référencement naturel sur Google, le premier critère de référencement, c'est le nombre de fois où est tapée ta marque sur Google. Donc, si ta marque, par exemple, est tapée autant voire plus que le mot-clé principal du domaine d'activité dans lequel t'es, tu as de fortes chances de très bien ressortir. Donc, faire du branding sur les réseaux sociaux, c'est la possibilité d'avoir un branding beaucoup plus fort que tes concurrents. Et si ta marque est plus connue que les autres, ta marque va être plus tapée sur Google et donc, in fine, tu vas mieux te référencer sur Google. Donc, le référenceur de 2010, il fait pas ça, et donc, du coup, il a loupé le train, le référenceur de 2022, il fait du brand content, il investit sur sa marque, il fait du PR et du coup, il augmente sa, sa notoriété. Et lui va aller beaucoup plus loin que celui qui optimisait juste de manière bête et méchante, comme en 2010, le SEO d'un point de vue technique.
0: Tout à l'heure, tu disais que vous vendiez 800 euros la journée, en tout cas l'accompagnement. C'est quoi un peu le business model chez Eskimos Alors, je ne veux, veux pas rentrer dans les secrets de la boîte, mais c'est juste pour comprendre un peu, euh, pour les personnes qui vont nous écouter, parce qu'il y a quand même aussi des étudiants, des entrepreneurs, pour euh, comprendre un peu comment euh, génère du chiffre d'affaires Est-ce que vous avez un modèle qui est répétable Si tu peux un peu me vulgariser tout ça.
1: Chaque consultant a son portefeuille client. Yes. On a plusieurs types de consultants. On a des consultants juniors, on a des consultants confirmés, on a des consultants seniors. Donc selon les problématiques aussi, euh, voilà, c'est pas les mêmes consultants qui, qui vont gérer. Puis parfois en fait ils font des teams. Et euh, après on vend du temps. Um, donc euh, par exemple euh, comment donc comment on fait du chiffre d'affaires Si on vend un consultant, euh, on arrive à le vendre à 100% du temps où il est chez Eskimos. Par exemple donc 20 jours, euh, 20 jours dans le mois. Si on le vend 800 euros, bah du coup euh, ce consultant va générer 16 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois. Et donc, c'est comme ça que tu vois, on suit le chiffre d'affaires et, euh, et on vend nos prestations, tout simplement.
0: Comment vous faites pour faire progresser ce ratio? Est-ce que c'est un ratio où vous dites oh, là, on est OK? Parce que vous, si vous souhaitez vous développer, il faut plus de consultants.
1: Exactement. Et donc, plus de clients aussi. Mais effectivement, il y a un sujet de productivité. Une bonne agence, pour nous, c'est une agence qui met à disposition de ses collaborateurs tous les outils qui vont leur permettre de faire, d'exercer de, leur métier de manière, le, le, de manière la, la plus agréable possible et de la manière la plus euh, efficace possible aussi. Et donc, du coup, une bonne agence, c'est une agence qui développe des outils en interne qui les met à disposition de ses collaborateurs, des outils de gestion de projet, euh, un CRM, mais également dans l'expérience collaborateur, des outils qui leur permettent d'avoir une carte pour, euh, euh, je ne sais pas, Swile pour déjeuner, Gym Libre pour aller faire du sport, Payfit pour gérer un petit peu leur congés. Et finalement, toutes ces euh, micro-minutes que tu vas gagner euh, sur Payfit par rapport à 16 pour euh, la gestion de tes congés, ton emploi du temps... Euh, Asana euh, ou j'en sais rien Jira Trello sur la gestion de projet avec tes clients le, le CRM bah, toutes ces micro minutes additionnées va pouvoir te faire gagner sur un collaborateur in fine peut-être 3-4 jours par mois et donc tu peux augmenter ta productivité ton efficacité ton chiffre d'affaires parce qu'en fait euh, le, le, le consultant aussi confirmé ou au senior au bout de 2-3 ans chez toi va aussi faire plus vite les choses donc voilà, c'est un mélange de tout ce que je viens de te dire qui te permet de monter en puissance d'une certaine manière. Mais après, tu es toujours capé quand même au temps du consultant, tu vois. Tu peux pas passer de 20 jours pour un consultant à 40 jours, c'est pas du tout ça. Mais bon, si tu arrives à, à gagner, à optimiser 10-20% du temps pour un consultant, moi je trouve ça génial pour une agence. Carrément.
0: Au début de l'échange, tu me dis que nous, on souhaiterait devenir la première licorne dans votre industrie. Comment vous allez faire pour y arriver
1: en fait, on veut devenir la première licorne bootstrappée. Ça veut dire qu'au-delà de notre industrie, on veut montrer que euh, en, on peut investir 2000 euros et ne pas lever de fonds et devenir euh, une licorne et être valorisée donc plus d'un milliard d'euros. Comment on va le faire bah, On va le faire en se développant déjà à l'international parce que tu as des problématiques de taille de marché. Est-ce que tu peux vraiment lancer, développer une licorne en France sur notre dans notre domaine C'est pas sûr. Ça, c'est le premier point. Le fait de développer plus de services. Avant, on faisait que du SEO, mais euh, sur le contenu, le contenu c'est un marché encore plus profond. Le média avec le paid c'est un marché aussi qui est également très profond. Le marché de la data est en train d'exploser, donc voilà. Donc c'est l'expansion internationale, c'est les services et c'est notre capacité à monter sur des projets plus complexes avec des budgets plus gros. Parce que accompagner un e-commerce par exemple en France. C'est plus facile qu'accompagner un groupe du CAC 40 dans 10 pays en même temps et sur quatre leviers en même temps. Et c'est sur euh, peut-être cette deuxième typologie de marché. Là, où on a créé d'ailleurs une barrière à l'entrée parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres agences qui sont à l'international. C'est trop compliqué, c'est trop dur. Il y a la barrière culturelle, de la langue, il y a trop de barrières. Et donc, du coup, nous, on crée une barrière à l'entrée pour justement accéder à, ce, à ces nouveaux marchés. Et donc, demain, l'idée, c'est de pouvoir accompagner des groupes euh, de allemands partout en Europe, sur ces quatre leviers-là. Et donc, voilà un petit peu toutes les clés qui nous permettront, je pense, d'atteindre le milliard de valorisation. Mais on n'est déjà pas très loin, en fait, selon moi, parce que cette année, en fait, on vise plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance qui est forte. Pour atteindre cette, euh, cet objectif, il faudrait qu'on fasse 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais pour moi, en fait, ça me paraît pas beaucoup parce que quand tu passes de 2000 euros d'investissement à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires... T'as tellement douillé pour en arriver là que de faire de 25 millions à 150 millions, en fait, ça me semble proche, moi. Mais peut-être que c'est pas si proche parce que c'est plus facile de, de passer de, de 15 millions de CA à 25 que de 25 à 50, je pense. Mais voilà, en tout cas, ça nous semble accessible.
0: Est-ce que toi, tu es fier de tout ce que tu as fait depuis euh, depuis le lancement de cette agence Comment tu comment analyses tout ton parcours et tout ce que t'as fait jusqu'à aujourd'hui
1: j'ai une grande fierté, mais en même temps, euh, je l'ai jamais vécu avec énormément d'intensité parce que les objectifs ont été revus chaque année. Et à chaque fois qu'ils ont été atteints, on en fixait des nouveaux. Mais tu vois, ça, ça s'est vraiment fait étape par étape et un peu tête dans le guidon. Donc, c'est très rare qu'on prenne le recul pour regarder. On est des, 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 des gens très opérationnels. Mais en tout cas, il y a énormément de fierté. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait tout ça euh, en étant bootstrapé, au même moment où... Euh, on a mis en avant beaucoup la startup nation, euh, la French Tech, les logiciels SaaS. Il bah, y a une certaine fierté aussi de, de représenter tout ce monde des agences et du service que on a laissé de côté, dont les médias veulent pas parler. Euh, pour eux, c'est juste des vendeurs de pelles pour aller chercher l'or, mais c'est pas sexy, ça intéresse personne. Bah, voilà, euh, remettre les agences et le service en top of mind, je pense que c'est bien. Tu vois, comme premier business, moi j'invite tous les jeunes à langer, à se lancer dans le service parce que c'est plus facile de gagner de l'argent dans le service que dans tous les autres domaines. Alors qu'il y a des jeunes qui se lancent dans des marketplaces super complexes où les taux de réussite sont de 0,0001%. Enfin voilà, ils se lancent dans, <rire> un, dans un combat qui est presque perdu d'avance. Donc, lancer une agence, voilà, se faire un petit peu les dents, comme ça, c'est c'est bien aussi. Il faut, faut pas avoir une mauvaise image en tout cas des agences. C'est comme les gens qui ont des mauvaises images des commerciaux. Or, euh, pourtant, moi, j'ai toujours une très bonne image des commerciaux. Un, un bon commercial, c'est super rare dans une entreprise et c'est super important. Donc, euh, donc, voilà, en tout cas, oui, beaucoup de fierté. C'est Pour moi, c'est aussi que c'est mon bébé. Tu vois, de, de 2010, 2022, ça fait 12 ans. Euh, dans 8 ans, ça fera 20 ans que j'ai ma boîte. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment… Il euh, y, a, y a forcément de l'affect quand tu développes une boîte aussi longtemps.
0: Et, et c'est quoi ton rôle aujourd'hui À quoi ressemble ton quotidien et, ou tes semaines
1: Moi, mon rôle aujourd'hui, il est plus de représentation. Il est dans euh, peut-être flairer les nouvelles activités qui vont émerger euh, avant qu'elles émergent, identifier les, les sociétés vraiment intéressantes qui peuvent vraiment exploser et euh, voir comment on pourrait travailler avec elles. Voilà, donc travailler sur la stratégie, l'international, le développement. Et vraiment, c'est de la représentation. Donc vraiment, je dirais, euh, j'associerais mon poste à un poste sur la partie externe de l'entreprise. Donc c'est rencontrer des gens, faire, tu vois, un rendez-vous comme aujourd'hui avec toi. Euh, aller sur des plateaux et vraiment faire connaître et parler de l'entreprise. Et l'interne, c'est géré par mon directeur général. Et donc, du coup, on est très complémentaires. Lui, il gère vraiment l'interne et moi, l'externe, du coup.
0: Comment tu fais pour progresser Est-ce que tu as des ressources ou des contenus qui t'ont particulièrement marqué et qui t'ont particulièrement aidé dans le développement d'Eskimoz
1: ce qui m'enrichit le plus, je pense que c'est les rencontres que je fais euh, quotidiennes parce que comme euh, l'idée c'est d'avoir un rôle de représentation, j'essaie de rencontrer beaucoup de monde, notamment grâce à l'influence que j'alimente sur LinkedIn. Et donc du coup, j'essaie de rencontrer, tu vois, tous les jours au moins une personne qui m'enrichit sur un sujet. Après, euh, moi, de mon côté, je vais euh, euh, m'enrichir plus sur la partie peut-être euh, euh, développement personnel, euh, un peu plus euh, psycho, alors voilà, un petit peu plus sur cette partie-là. Parce qu'elles m'aident justement euh, euh, à tu vois, c'est des trucs bêtes, mais à me recentrer sur moi, à trouver l'énergie pour, euh, tu vois, être au front. Et tout ça, ça passe par du développement personnel essentiellement. Donc c'est plutôt ça, le, ce genre de plutôt, plutôt ce genre de sujet qui m'intéresse.
0: Il y a un petit mouvement qui, qui émerge entre l'équilibre de la vie d'entrepreneur et la vie personnelle. Comment toi justement tu fais pour? Garder cet équilibre pour euh, rendre euh, heureux euh, l'Andrea euh, entrepreneur euh, l'Andrea je sais pas mon fils euh, ami euh, amant euh, sportif peu importe comment tu fais pour garder l'équilibre sur tout ça
1: c'est justement pour ça que je travaille dessus parce que je crois que on a c'est un chemin en fait je vois ça comme un chemin c'est qu'il n'y a pas d'arrivée je ne pense pas qu'un jour tu puisses dire alors là je suis le mec le plus équilibré euh, <rire> tu suis genre pile le bon pourcentage dans tout et tout euh, non je pense que c'est quelque chose même qui varie je pense que tout est un peu cyclique. Hein. Euh, même, j'ai envie de te dire, même le, les humeurs, le moral. Euh, tu vois, moi, il y a des jours, je suis, enfin, il y a des, des semaines, je suis au top, et il y a des semaines, je ne sais pas pourquoi, je, je suis moins bien. Euh, bah, c'est un peu pareil le ratio. Il y a des fois où j'arrive à. C'est un travail de trouver cet équilibre, et donc, euh, moi, je t'avoue que je l'ai pas encore trouvé. Mais euh, en tout cas, c'est une quête, et c'est le fait de le rechercher au quotidien qui fait que tu t'améliores tu et tu progresses. Mais il euh, y a clairement un équilibre à trouver entre entre tout. Mais c'est un exercice qui est vraiment difficile, en tout cas, moi, je trouve. en tant qu Surtout quand tu es entrepreneur et que tu as mille trucs à faire tous les jours.
0: Tu m'étonnes. Euh Du coup, mon cher André, on arrive à la fin de cet épisode qui était riche en enseignement, c'était trop cool. Est-ce que tu aurais un, un conseil à donner ou alors un conseil que tu as reçu qui t'a particulièrement aidé dans ta vie et que tu pourrais partager
1: J'en ai un qui est pas mal. Hein. Euh, c'est « Pense ton entreprise sur 20, 30, 40 ans. N'aie pas peur de ça. » Et euh, la pense pas sur deux trois ans parce que on est dans une économie qui euh, a changé la manière de voir l'entrepreneuriat. Mais euh, moi je pense qu'à l'époque de, de nos parents, tu vois, l'entrepreneuriat c'était tu développes ton truc et euh, c'est jusqu'au bout. Même après tu la lègues et euh, pendant trois générations. Euh, c'est quand même. Alors qu'aujourd'hui, quand on les gens parler d'entrepreneuriat, il y a un côté. On... Tu vois, les gens abandonnent parce que ça n'a pas été assez vite au début. Les frustrations arrivent plus rapidement. Et voilà, moi, j'ai envie de donner ce message-là, alors même s'il n'est pas forcément... Voilà, il est à prendre avec des pincettes aussi, mais voilà, pense ta boîte sur 20-30 ans. Et de toute façon, les plus belles sociétés se sont toujours construites dans la durée. Et le temps, finalement, se compense aussi par l'argent ou pas. C'est-à-dire que oui, si tu lèves des fonds, tu vas pouvoir aller plus vite, mais plus vite au, au prix de ton capital. Donc, peut-être que ton entreprise va aller dix fois plus vite donc tu vas pouvoir faire en 3 ans ce que tu aurais pu faire aller peut-être pas autant le ratio mais en 15 en 15 ans, peut-être qu'il te restera euh, par contre moins de 10 de ton capital. Alors que dans 15 ans, tu pourras avoir 100 avoir la main mise, faire ce que tu veux, ne pas avoir euh, forcément de pression euh, d'investisseurs, être libre. Donc voilà, mais mais il n'y a pas de recette encore une fois euh, franchement dans tout ça. Mais, mais j'aime bien l'idée de penser son entreprise euh, sur 20-30 ans. Je trouve que c'est euh, c'est clivant un peu aujourd'hui de dire ça, donc c'est pour ça que j'aime bien Je le dire.
0: Alors là Je m'étonne. On est encore dans la stratégie de la fourmi, Andrea. c'est ça C'est ça. Dans le temps, super. Mais écoute, en tout cas, grand merci pour euh, cet échange. C'était un grand plaisir.
1: Merci à toi.
0: Si on veut te retrouver, évidemment, qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on te retrouve, mon cher ami
1: Alors, sur LinkedIn essentiellement et euh, sur Twitter euh que je viens de réactiver récemment parce que je crois beaucoup dans l'avènement de Twitter dans les, dans les trois prochaines années et j'invite tous ceux qui veulent percer sur les réseaux sociaux à aller sur Twitter parce que je pense que ça va bien exploser dans les deux, trois prochaines années.
0: J'entends pas ça souvent. On parle souvent de TikTok, mais Twitter un peu moins.
1: Twitter, c'est le next. <rire> Super, ça marche.
0: Bon, merci beaucoup et merci d'avoir
1: écouté cet épisode à tous. Merci à toi, à bientôt. Ciao.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre.